0: Boa noite, para quem
1: entrou depois.
0: Bom, boa noite.
1: Hoje nós vamos dar continuidade ao primeiro capítulo, né? Que nós não conseguimos concluir semana passada, final que estava tendo bastante debate todo mundo bem participativo, isso é bem legal. Então, semana passada nós paramos no trecho em que Netelo, ele fala é, a respeito de que nós, enquanto estamos encarnados, temos uma ilusão de que só aqueles que estão encarnados que se perdem na vaidade, né? E, e que não, que, que a vaidade o egoísmo, ela continua conosco, né, que só a morte nada mais é do que a continuidade da vida né é numa outra um outro plano mas que a gente continua com todos os sentimentos que a gente é, tinha no momento que nós desencarnamos né continuamos do mesmo jeito nós não passamos a ser mais evoluídos ou menos evoluídos, porque desencarnamos, continuamos, e se temos a vaidade, se temos o orgulho ainda aflorado em nós, assim a gente continua do lado de lá. É... Como não equilibrar o coração no exercício efetivo da solidariedade, ele ficou se quando ele observou, aqui todo mundo estava na semana passada, então ele, ele ob, falando que estava observando o, a tarefa de Cristo né, na crosta, e que mais uma vez Cristo tinha vindo até a crosta, para amparar a, a, a todos que ali estavam na costa necessitando de amparo e também para amparar para a ciência, né? E a... É, peraí, gente, me perdi aqui. Foi a ciência, a Rita até fez um comentário a respeito. Foi, era a ciência e algo mais agora que eu não me recordo. Enfim, e ele falando que ele ficou ali a pensar sobre tudo aquilo, que se Jesus, que era o maior exemplo dele, que era, assim, é, a meta dele, né, descia até a crosta para socorrer e amparar, ele sendo discípulo de Jesus, não poderia também fazer o mesmo. Vocês estão me ouvindo? Que minha internet está bem ruim. Sim. Ah, então tá bom Perfeito Ele ainda diz que, que não desejam Que Então ele começa Isso daria uma anotação minha Ele começa a falar Para aquela plateia Que ele não desejava Que todos é, que estavam ali é, Se mergulhassem No lodo antigo O que, é que ele quer dizer desse lodo antigo? Né? Esse lodo antigo são os erros que nós já cometemos no passado, né? os ambientes é, para os quais fomos naturalmente atraídos após alguns desencarnes, que todos nós já estivemos naquelas condições da subcrosta, do, da, dos vales assim, de, de muito sofrimento por conta do das atitudes que nós tomamos. Então, ele diz que ele não deseja que a gente se... que nós mergulhemos, ou nós não, que aqueles que ali estavam mergulhassem nesse lodo antigo, né? E que nem pretende interromper a marcha laboriosa de ninguém. Quer dizer, ele não quer que ninguém interrompa a sua marcha de ascensão. né? Não é isso. Ele só apela para cooperadores nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Ele apela para o interesse de todos pelos que erram nos vales da sombra e da morte. Eu tenho aqui uma... Uma nota que eu... Apelamos tão só no sentido de cooperar nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Sois livres e dispondes de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual. Ali eles... Todos que ali estavam, é, acho que a grande maioria dos que ali estavam, eles pertenciam à mesma colônia, né? E todos estavam sendo chamados para essa tarefa, mas que ele não queria que ninguém é, se sentisse obrigado, né? Mas que sim, que despertasse para a necessidade de se observar que nós não iremos desenvolver, passar de mundo de expiação para mundo de regeneração, enquanto um de nós estiver ainda naquele lodo, vamos dizer assim, né? naquela situação. Quem de nós, ele ainda pergunta, quem de nós não foi invigilante algum dia? Aí ele já apela mesmo para o nosso senso né, de, de justiça, no sentido de que, se nós já fomos né, invigilantes, por que não termos olhos de compaixão né, para como aqueles que ainda estão né, invigilantes? Na realidade, quantas e quantas vezes a gente é invigilante ainda, né? Nós estamos começando a despertar um pouquinho para a necessidade de nos observar. Né? De observar os nossos comportamentos, os nossos sentimentos e buscar ali uma transformação. Ele ainda diz, de nossos amigos encarnados, não podemos esperar, por enquanto, concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Presos, nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Veja só, é, eles não podem esperar muito de nós. E ele cita ainda alguns exemplos que antes de, de, de gente conversar a respeito dos encarnados, vou ler aqui. Alguns grandes, alguns quando são convidados a visitar esses círculos, ficam assombrados pelas visões rápidas que foi possível arquivar, passam para os outros, não como a pura verdade, mas com seus pontos de vista. E ele narra ainda sobre alguns, como o escritor francês do século XVIII, Bernardin de Saint-Pierre, é, e mais outro aqui, acho, é, que eu não sei esse nome, gente, Higgs, sei lá, não sei esse nome. Se alguém souber, pode abrir o microfone e falar, tá? Wiggins. Como? Wiggins. Wiggins, Wiggins, olha aí. Obrigada, Douglas. Astrônomo que por volta, que é um astrônomo, né, que quando ele volta dessas viagens, ele volta com a teoria de que, de vida em outros mundos. E Teresa de Ávila, né, a nossa Teresa de Ávila, tão bem conhecida do nosso meio, é, quando volta, descreve o inferno. Então, assim, ela acha que ela viu o inferno, né. E... Wendelburg, do, é, sueco, que era médio no século 18 também, gênio em sua época, dominou todas as ciências que, até aos 56 anos. Relata que foi de, de, é, designado pelo Senhor. Aí ele volta né, na, na, de uma dessas viagens e diz que ele foi designado por Deus para a missão de porta-voz da revelação do sentido interno da Bíblia. Isso depois faz duvidarem de sua sanidade. Ele era um gênio na época, porém isso que ele, né, depois de uma dessas visitas a, essas, a esses ambientes, ele volta dizendo que tinha sido né, designado por Deus como porta-voz, o povo começa a duvidar da sanidade mental dele. Então, assim, a gente é, observa no que, ele, no que ele relata que a, a interpretação ela é muito pessoal né? e também muito baseada no estado evolutivo de cada um. Ele, ele conta aqui de pessoas que foram ícones nas suas épocas, né? E que tiveram destaque muito grande por inteligência, por abnegação, porém, não deixavam de ter suas fraquezas e as suas interpretações pessoais. Por isso que muitas vezes, quando nós... Em... Quem levantou a mão?
2: Continua, Cássia, depois eu falo. Pode terminar.
1: Ah, por isso que muitas vezes, quando nós, durante o sono, temos algumas experiências, a gente volta né e às vezes tem dificuldade de, de se lembrar de tudo e tem dificuldade de... Ir... Em termos a gente pega alguns amigos mais íntimos para que, que a gente possa é, conversar e tentar entender o que, é que a gente vivenciou, né? E por isso também, em muitos trabalhos mediúnicos, é, quando os médios, quando a corrente penetra em um caso... Uns, um, é, outros em outro, e outros em outro, então a gente vai juntando aquilo tudo para se fazer um diagnóstico, né? Porque vai muito da nossa interpretação também. Pode falar, Ju.
2: É, se me permite, esse trecho eu, eu separei em dois na minha interpretação, é, que eu achei interessante essa colocação do, do palestrante aqui sobre esse comentário presos nas grades sensoriais, né? nós aqui na Terra progredimos lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia é, assim nas câmaras de tratamento de auxílio espiritual a gente observa muito isso aqui assim, é, é quase todo caso que vem, tá associado, ligado de alguma forma a isso que ele tá falando aqui, é essas grades, né, é, é quase como uma prisão sem muros, por quê? Porque a pessoa, ela tá no mental dela, produzindo aquilo, presa naquilo, né, e quando ele fala assim, ó, é que nós reagimos às leis da matéria e da energia, a gente tá tão ligado a isso, que em qualquer momento do nosso dia, a gente se liga a questões da matéria, uma notícia uma imagem, um acontecimento na rua. É, isso é como se, se esses acontecimentos estivessem reforçando as grades e colocando a gente cada vez mais no interior de uma cela, de uma solitária. Né? Então, você vai cada vez, parece que as grades vão se apertando. Por quê? Porque a gente não, não, não assim, né, eu acho que nós, espíritas, a gente tem um pouco mais de avanço nisso, mas a gente não tem noção do quanto que isso, né, esses acontecimentos materiais, que, é, que ver uma notícia, ler um e-mail, receber uma mensagem, tudo isso é matéria, tá no meu entendimento. E tudo isso está prejudicando. Por quê? Porque o meu mental vai trabalhar, né, o mental, ele simplesmente vai, vai, vai é, receber os comandos da vontade. E a vontade, aquilo bateu, despertou sentimento, despertou emoção, ativa a vontade, a vontade vai é, transformar isso em grade. Eu estou usando uma metáfora aqui, tá? E da energia. Da energia como? Chegou uma pessoa do meu lado com um baixo astral e eu não sei me proteger, entro na mesma frequência, entro na mesma sintonia e as grades estão ali sendo reforçadas. Né? Então, quando ele coloca isso, né, essa colocação é, dessas frases é algo que me chamou muito a atenção em casos... Na, nas correntes de auxílio. Né? E, e, e eu acho, como médium, né, participante das correntes, eu acho que esses casos são os mais difíceis da gente tratar. Né? Quando, quando é um obsessor, a gente vai, conversa com amiguinho, fala, irmão, meu Deus, vamos lá, vamos tentar. Eu acho que é mais tranquilo. Agora, quando é essa, essa produção de energia, de uma vontade corrompida por um mental corrompido que tem N motivos, né, origens, isso é muito complicado né, de, de, de uma corrente mediúnica, tem que associar com atendimento fraterno, tem que associar com terapia, tem que associar com é, profissionais de saúde, tanto psicólogos, quanto psiquiatras, quanto medicação. Então, assim, a, a minha interpretação isso que ele está falando aqui é uma coisa muito séria. É uma coisa que a gente precisa refletir bastante, principalmente né, nós como casa espírita. Todos nós aqui somos voluntários em uma casa espírita. Né? Então, quando a gente entrar numa câmara, for auxiliar ou num atendimento fraterno, a gente precisa entender a magnitude de certos acontecimentos, de certos casos, né, de certas, é, certos relatos dos assistidos. E o segundo ponto quando ele fala sobre essas observações né, que aqui ele estava falando do que a gente está mergulhado, matéria e a energia aqui. E essas observações, quando nós desdobramos, né, quando a gente deixa um pouco a matéria mais densa, né, mas a gente ainda vai estar tá desdobrado ainda na matéria, mas começa a contemplar o plano invisível, o plano invisível né, para os olhos da matéria. Esses relatos que ele coloca aqui são muito legais. Né? Então, é, o próprio uh, Swedenborg, quando ele Veio na revista espírita dar a, a mensagem dele, né? É, é um relato in, incrível daquilo que ele observava no plano espiritual. E mesmo quando ele escreveu os livros, né? Porque ele é um sueco e já falava sobre essas questões que ele via no plano espiritual, né? A, a clarividência dele era muito boa. É exatamente o que o, o, o locutor, né, o, o, o palestrante aqui colocou, né, que todos os que vi, é, que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho lá na, 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 na esfera invisível voltam ao esforço humano exibindo mais a experiência de que foram objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos. Então, ela não vem sem bácula, né? Sempre vem com aquelas impressões, como você disse muito bem. Do médium. Né? Então, assim, é, eu, eu, eu vou fazer uma comparação. Uma pessoa que é, tem bastante leitura, conhece bastante, é uma pessoa que é, gosta de arte, gosta de observar quadros, enfim, uma pessoa que, vamos dizer assim, que tem bastante informação é, visual, é, ou informação é, lúdica, né? é, é, relatos. É mais fácil para você explicar, para a pessoa montar uma cena na sua imaginação, do que aquela pessoa que simplesmente assiste. Bom, eu só estou usando aqui um exemplo. Assiste só a novela. Né? A única... a vida dela é fechada é un... assistir novela. Então, ela vai pegar os elementos da novela e ela vai utilizar isso como a sua expressão. Vai estar tá errado? Não. Pode ser que ela esteja mais limitada. Né? Porque a espiritualidade ela precisa buscar alguns elementos dentro de nós Então por isso que ele fala que a gente vai pincelando né? Que é aquilo que a gente chama na, nas correntes de auxílio Das suas impressões, o que você sentiu, o que você viu Muitas vezes, é, vê-se a mesma coisa, só que interpreta-se de formas diferentes Dois médiuns, né? Então isso eu acho bem bacana, essas informações que ele trouxe aqui
1: Obrigada, Ju. Você tem toda a razão. No livro, é, na, lá fala que o corpo físico, enquanto estamos encarnados, ele funciona como uma prisão e nos limita. Inclusive, diz que se torna, sim, um sofrimento para o espírito, né? É o fato de estar encarnado, que só as vicissitudes que, que a matéria é sujeita já torna ali um sofrimento, porque encarnado nós temos assim podada muitas percepções em nós, né? Que desencarnado num plano, de, né? Não digo evoluído, mas num plano é, um pouquinho melhor do que não a subcrosta, a nossa percepção ela é muito maior. Então, é, o fato de estarmos encarnados nos limita. né E talvez por isso que ele fala a respeito de que essas impressões aí, elas acabam não sendo tão puras como de fato teria que como de fato foram né As, a, o que eles viveram enquanto desdobrados no, no, no sono físico não se torna tão pura quando eles estão em vigília né quando estão acordados é... a Terra é também ele continua é... Sim, ele ainda fala aqui sobre o Wendeborg, né? Quase todos os que vêm voltam exibindo sua experiência pincelada com suas inclina... inclinações e estados psíquicos. Acreditam existir outros mundos. A Terra é também nossa grande mãe e nos oferta campos de aprimoramento e redenção. A maioria de nós demoramos nas estações expiatórias, fazem da morte uma deusa sinistra. Transformamos a separação provisória em terrível noite de amargura amarguroso a Deus. Nos tornamos presos do inferno, presas do inferno de horror que criamos nos desvairamentos passionais. Como esperar colaboração precisa se mergulham diariamente em rios de trevas? Ele ainda diz o seguinte, recordemos o divino mestre e não desdenhemos a hora de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com os seus desígnios e suas leis. Muito bem, vou dar uma paradinha aqui. É, eu dei uma risadinha aqui, quando falou sobre a morte como uma deusa sinistra Eu conheci o meu esposo com 12 anos E nós começamos a namorar para nos casarmos, eu tinha 14 E a minha sogra, ela era muito, é, assim, tiradora de sarro né? E ela percebeu que eu tinha, assim, uma sensibilidade, que eu tinha pavor de ver os espíritos, porque eu os via e tinha muito medo. E aí ela dizia assim, Minha né, morte é uma velhinha com uma foice na mão, cuidado para ela não vir de noite te buscar. Gente do céu, eu lembro que eu passei uma noite inteira sem, sem conseguir dormir, apavorada porque eu escutava os espíritos dentro de casa minha mãe é médica minha avó era médica no hospital e muitas vezes trazia os pacientes que desencarnavam lá e eles vinham aceitavam na minha cama para falar comigo eu tinha um pavor eu nossa era um sofrimento para mim e e eu tinha um pavor daquela velhinha com foice na mão depois a minha avó querida me ajudou a tirar essa ideia da minha mente, porque nós somos sugestionáveis, né? É o que o Ju estava falando antes. Né? A, a nossa mente, ela se fixa muito fácil em coisas tolas, e isso causa para nós, assim, entraves, né? Entraves nas nossas percepções reais, entraves no nosso crescimento espiritual e emocional também, e aí ele, quando ele pergunta, né, como esperar colaboração precisa, se mergulhamos diariamente nos rios de trevas, foi o que o Ju falou, né, e eu lembro que já fiz até uma palestra sobre isso, do quanto somos sugestionáveis, do quanto a nossa mente fica presa em uma imagem, em uma frase, em, um, em uma cena, então, é necessário para nós, que somos médios, trabalhadores de casa espírita, que nos vigiemos sim quanto a essas coisas, porque somos falíveis e nos impregnamos diariamente daquilo com o qual a gente está convivendo, daquilo com o qual a gente está compartilhando no nosso dia a dia. Aí ele ainda diz: "Recordemos o divino mestre e não assim", ah, isso aqui eu já li. Para nós não desdenharmos das oportunidades que a vida nos dá. Porque às vezes nós até temos uma boa vontade de servir. Mas essa boa vontade é limitada ao a forma como nós idealizamos servir. Bom, eu não posso é, assumir nada agora porque eu ainda estou né com filhos pequenos ou porque eu ainda é, estou fazendo determinada coisa ou porque eu não consigo um tempo no meu dia para me dedicar a isso então assim a gente nós costumamos colocar algumas imposições para que a gente sirva é. E sendo que, na, no nosso dia a dia, nós temos N oportunidades de servir. E se nós nos tornarmos um pouquinho disciplinados, nós vamos conseguir, de fato, servir nessas oportunidades que a vida vai trazendo para nós no nosso cotidiano. Porque, às vezes, a pessoa acha que, para ela servir a Cristo, ela tem que estar... É, dentro de um templo religioso, fazendo determinada tarefa, de preferência dentro da câmara de desobsessão. Vamos falar a língua aqui que nós entendemos. Então, assim, eu vou estar trabalhando, satisfeita da minha vida, se eu tiver como médio dentro da câmara de desobsessão. Porque outra tarefa para mim não serve. Não serve para mim ficar enchendo copinho de água fluidificada, nem ficar dando passe de limpeza, nem recepcionando o pessoal que chega na casa. Eu tenho que estar dentro da câmara de desobsessão. Então, se eu não estou, então eu não vou servir. Eu vou, eu vou ter, de fato, N desculpas para não servir. Né? Isso é só um dos exemplos, gente. Mas no nosso dia a dia, a gente a gente tem aí várias oportunidades de servir é cuidando dos nossos bichos com carinho e com amor é cuidando das pessoas que estão sob a nossa responsabilidade com respeito com carinho né é tratando Funcionários que a gente tenha sobre a nossa, a nossa responsabilidade com respeito, com dignidade, é tratando, a, se somos funcionários, é sabendo é, cumprir com o nosso dever de uma forma respeitosa, isso tudo é servir. Jesus foi muito claro quando ele disse que quando a gente ampara um outro, é a ele que a gente ampara também, né? Bom. Depois que Meleto fez exibir um grande globo de substância, depois ele, ele fez assim, um, exibiu um, um grande globo né, do planeta, uma substância leitosa, no centro do tempo, com quadros vivos de, campo, de seu campo de ação nas zonas inferiores. Uma fotografia animada, André fala, gente, esse livro foi escrito em 1946. Era uma filmagem, né? E o André narrou como uma fotografia animada, né? Provavelmente ainda não tinha, não tinha é, essa filmagem que a gente tem hoje em dia. Então, para ele, ficou muito, assim, espantado de ver aquilo, né? É. Se alguém quiser falar, é só ele ter a mãozinha aí e dizer que quer falar, tá, gente? Pode falar.
2: <risos> é, nós já tínhamos, como humanidade, nós já tínhamos uh, o filme. né é, Eu estou pesquisando aqui para ver qual que é a, a, primeira, a primeira película é, que apareceu, mas eu acredito que ele colocou como fotografia é, né, animada como porque é mais ou menos isso que os médiuns relatam quando é, vem uma uma, vid uma vidência, né? quando parece que o, a, a espiritualidade está projetando alguma coisa que você estava lá, mas você não desdobrou. Né? Por algum motivo ou outro, a espiritualidade achou melhor, mais conveniente é, projetar isso para você. Então, é, é parece isso, parece uma fotografia realmente. Então, eu acredito que ele estava colocando aqui, porque esse globo... É, é, pelo que parece, né, pelo que eu pude entender, é, era, era a mesma imagem 360 graus, né, todo ao, ao, ao redor, todos estavam vendo a mesma coisa. Então, por isso que seria uma fotografia ah, animada ali, né? claro, e isso me chamou bastante atenção, porque, principalmente como eu comentei, quando os médiums não desdobram, ou não vão com a equipe espiritual até um determinado local para o auxílio. É, essa parece ser uma técnica muito utilizada pela espiritualidade de projetar, de projeção. Eu não sei se é isso que ele está fazendo aqui, né? Mas me deu a, a entender que seria isso ou, ou algo muito similar.
1: É, existe até uma palavra, uma frase assim chamada de né, bem frase. Isso também é chamado de evidência no tempo e no espaço né eu estou aqui mas estou vendo simultaneamente é, assim é, o que está acontecendo eu estou vendo em tempo real o que está acontecendo em, distante né é, não é uma evidência local estou vendo o que está se passando em outro ambiente outro lugar e, Sim, já existia filmagens, já tinha, já existia, o cinema mudo é antes desse período, né, já existia sim, Ju. Uh, mas André Luiz, ele via pela primeira vez aquelas imagens e se emocionava, naquelas imagens apareciam desencarnados em espenhadeiros de dor, monstros de várias espécies, pareciam horripilantes, ao aos pés de vítimas desventuradas. As imagens emocionavam e infundiam terror. Para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? André se perguntava emocionado. Diga lá, Rita.
3: Queria só fazer um, uma observação, que eu achei que é né, no você e o Ju é, falaram bastante já sobre a questão da percepção, né? Tanto do médium, como é, cada um vai é, que o corpo físico, ele acaba nos, nos limitando nessa a percepção do que existe realmente na vida espiritual, mas aqui a gente observa também que o fator mais limitante mesmo é a questão da evolução espiritual. É, o próprio André, quando ele nos descreve, ele nos relata com um linguajar que dificilmente a gente observaria é, o, um mentor, alguém que já alcançou um, um, um estado de compreensão maior, né? Então, ele, ele fala monstros, ele usa é, para descrever a situação que ele vê uma linguagem muito parecida que nós usamos, né? Nós utilizamos aqui, ah, aparece monstro, parece aqui. E, e a gente não vê nenhum mentor chamar irmão sofredor de monstro. De... Então, é, isso é, eu achei interessante, porque o que a gente observa é que o, li, o fator limitante mesmo das percepções, que mesmo lá no plano espiritual, a sua condição evolutiva contribui para as suas percepções. Então, André, ele percebia o mundo espiritual, um, as zonas umbralinas, enfim, a terra de uma forma, nós observou, é, percebemos de uma outra forma, e esses, esse palestrante, que eu nunca me lembro o nome, ele observava já de uma outra forma, e o Cristo, a gente não consegue nem imaginar né, o que ele, a capacidade que ele tem de ver, né, o que, que ele sente, o que, que ele percebe. Então, a gente... É igual, eu fico imaginando que seja assim, com, conforme a gente vai adquirindo um pouco mais de experiência, de sabedoria mesmo, é, a gente vai relendo os mesmos livros e vai captando é, mais lições do que quando a gente iniciou. Né? A gente não tinha tanta capacidade de compreensão, de entendimento, e aí isso a gente vai adquirindo com a prática, com a vida, com o estudo. Então, se a gente reler os livros que nós lemos o ano passado, ou alguns anos atrás, ou até meses atrás, a gente tem uma outra capacidade de compreensão. Então, é
1: só uma observaçãozinha. Mas é isso mesmo. Quanto mais a gente vai ter, adquirindo conhecimento, é, a gente vai desenvolvendo em nós a capacidade de percepção, né, a gente vai penetrando nis, em campos que a gente não tinha ainda se, se percebido ainda, não tinha sido, né, na atenção. E, e aí André fica emocionado e fica se questionando, né, para onde está indo aquelas fileiras né, imensas de espíritos sofredores. Que Metelo é o nome do palestrante Ri, é, ele ainda diz que tem naquele centro seus pais, que os pais deles estão ali naquele, naquela região, mas que não tinha propósito egoístico, porque tem aprendido que o senhor, com o senhor, que nossa família está em toda parte. Isso despertou em André a curiosidade, imagina que não, né, André não é nada curioso, né, e já ficou despertou nele a curiosidade pelo drama particular do orientador, porém o olhar que Jerônimo lhe endereçou anulou todas todos os impulsos curiosos de André. Quer dizer, eu imaginei assim, sabe, tipo, hum, o que será que está acontecendo? E aí o outro, André, fique quieto no seu lugar e preste atenção. Meio assim, né, que já bate a atenção de uma criança. Diga lá, Ju.
2: É, eu acho bem importante também, marquei essa observação, é, para quem já leu o livro sabe disso, né este, este ato vai acontecer mais vezes durante o transcorrer da obra, tá? É, o, o mentor vai, né, o, vai estar tá, tá chamando a atenção do André Luiz em muitos momentos, porque, não sei se vocês já perceberam, a gente vai estar tá falando aqui nesse, nesse livro, é o auxílio naquelas regiões é, mais sofredoras, né, principalmente as, as regiões ligadas aos recém-desencarnados, né, então... É, isso aqui é uma coisa importante que nós temos que ver como algo engraçado, né? Ah, o André levou toco. É, legal. Mas a gente também tem que prestar atenção que isso acontece nas nossas câmaras, né? No, como médiums. E às vezes a gente fica... Eu já levei vários tocos, né? Do, do, do meu mentor da equipe espiritual. Tipo assim, se você tá, não tá ali para Não tá aqui para ajudar, então fica em oração. Faz oração aí e não atrapalha a equipe aqui, né? Com a com pensamentos, com, é, às vezes a gente estava ali na tarefa, né, na, na câmara de auxílio, e estava pensando em uma coisa totalmente externa, né, que tipo de energia você está produzindo, o que, que você está fazendo ali na corrente, se tornando muitas vezes um elo fraco, a gente está trabalhando, mexendo né, com espíritos que precisam, né, é, é, estão muitas vezes ligados a diversos outros espíritos, e eles precisam de uma brecha só, para conseguir é, muitas vezes atrapalhar toda uma tarefa, todo um trabalho. Então esse, esse toco que o André Luiz toma aqui, a gente, eu acho legal, né? Quem não comete erro, quem às vezes não fica meio voadinho numa câmara de, de auxílio, mas é muito bom a gente perceba isso também, né? A nossa curiosidade ela é boa, ela vai nos, nos ajudar, mas existem momentos para isso. Né? Então existem momentos em que você precisa realmente estar tá ali para para a trinidade, para auxiliar, para aquele, aqueles 30 minutos para atender o caso daquele assistido. Doe isso do seu tempo para esse assistido. Depois você pensa nas outras coisas ali, ou tenta, nossa, aconteceu isso, dirigente, vamos, vamos saber o que, que é e tal, mas esse não era o momento. Né? Não, nem para o André, muitas vezes é, a gente é chamado a atenção que não é o momento para determinados pensamentos ou atitudes, né?
1: É, é, também a gente tem que lembrar que existe o espírito investigativo de André, né? Ele gostava, não, não era por algo, é, por é, maledicência, sabe? Não era por nada disso. Mas ele se interessava em saber o drama das pessoas, como aprendizado. E também, para trazer isso, né? De, bom para nós, essa curiosidade dele, que nos permitiu tantos livros, né, que, que ele escreveu através da mediunidade do Chico. E, acabando a palestra, é, ele teve aquela impressão de que todos os grupos que estavam ali eram grupos que trabalhavam nesse né, ajuda ao próximo, né, e alguns grupos que eh, estavam ali amparavam criminosos, desencarnados, outros ao socorro de mães aflitas, colhidas inesperadamente pela morte, outros pelos ateus, pelos enfermos da carne, pelos agonizantes na crosta, por todos os grupos de sofredores e necessitados, existe grupo de auxílio no livro que nós acabamos de estudar, né, o Missionários, é, fala bastante a respeito disso. Lá tem alguns, é narrado é, alguns grupos que estão ali fazendo socorro, com os quais André teve contato. Então, nesse também vai ser narrado né, alguns que nessa jornada deles aí, desses 30, 30 dias, né, Ju? 30 dias, que eles vão ter aí para amparar esses cinco irmãos que são ligados à colônia, né, que eles pertencem, esses irmãos estão para desencarnar e eles tiveram essa incumbência de estar ali amparando esses cinco irmãos nesse período, desses 30 dias. Bom, o orientador tratava todos com admiração o, os esses grupos eles, quando acabou a palestra eles foram procurar o metê-lo para cumprimentá-lo para conversar um pouquinho sabe, aquilo que a gente costuma fazer quando vem um dirigente um expositor assim, né mas com mais experiência, com mais bagagem, a gente sempre busca ali um, uma palavrinha, né para ver se a gente detém alguma coisa aí em nós do conhecimento daquele palestrante, daquele expositor. E a mesma coisa do lado de lá, né? Aquilo que ele falou, a gente continua sendo como a gente é. Então, a gente vai em busca mesmo de, de ver se consegue absorver algum, algum pouco do conhecimento que aquele pode trazer para nós. E ele trata todo mundo com muito respeito e aí chega a vez deles e Jerônimo os apresenta, né? ele os abraça com simplicidade e perguntou se partiam com obrigação especializada. E aí o Jerônimo conta né, desses 30 dias que eles iriam estar passando com esses cinco é, amigos da colônia lá que estavam prestes a desencarnar. E as autoridades encarregaram eles de atender esses casos. A todos, êxito, né, na, na empreitada, eu, palavra minha, nessa tarefa, né, junto a esses irmãos, e cumprimenta cada um individualmente, e ainda diz que o mestre os elimine e conduza. Minhas anotações se encerram por aqui, e eu vou aproveitar esses minutinhos que me restam, para dizer a vocês que em cada capítulo eu procuro tirar o que esse capítulo, né, deixou de lição. E nesse capítulo, como a Rita bem falou a semana passada, ele nos chama a atenção para a nossa responsabilidade enquanto é, cidadão desse planeta. Nós, às vezes eu imagino o nosso planeta como um organismo vivo. E cada um de nós faz parte desse organismo. Se algum pedacinho desse organismo está doente, compromete de forma direta ou indireta todos os outros, né? Todos os outros pedacinhos desse organismo. Para o bom funcionamento dele é necessário que todos estejam bem. Lembro-me muito bem que uma vez o Douglas comentou em uma tarefa, eu não sei se ele teve uma inspiração ou se foi uma palavra do plano espiritual, mas que nós somos corresponsáveis por toda a dor que existe no planeta, por cada irmão que sofre, por cada mal que ainda insiste em existir no planeta nós somos corresponsáveis. Não foi isso, Douglas?
4: É, isso tem uma conotação universal, né? Porque, na é. verdade, toda a dinâmica evolutiva do planeta Terra é, envolve espíritos que, de uma certa forma, num dia ou no outro, nós já estivemos em contato e participamos e produzimos contribuímos, às vezes complicamos mais, né? enfim, nós somos responsáveis. Não há nada que esteja acontecendo no planeta que nós não tenhamos, pelo menos, é, digamos assim, ainda que seja por alinhamento, né? por, por nos é, aliarmos ao que está acontecendo, somos responsáveis por, por causa desse alinhamento. Então, aquilo que podíamos ter feito e não fizemos compromete o resultado e o, e o clima vibratório em que o planeta vive. Essa essa foi uma inspiração que eu tive realmente, que eu nunca tinha refletido sobre isso. Mas é, é por aí mesmo.
1: Isso é fato, né? Isso é fato. Enquanto houver uma dor, um sofrimento, nós estaremos ligados aqui. Porque aqueles que ainda persistem e se comprazem com o mal, mesmo aqueles que estão sendo retirados do planeta por insistir nisso, a causa deles é essa, um dia eles retornarão. Né? Então, um, enquanto houver um, nós teremos que estar vibrando é, por ele para o seu sucesso, para o seu crescimento. Assim como nós também somos, é, recebemos de outros mais esclarecidos que nós, o amparo, nós também temos é, o dever moral e, e cristão de amparar aqueles que de alguma forma não têm ainda, mesmo que é pequena, essa visão que a gente tem hoje. É muito triste quando a gente observa pessoas queridas e amadas por nós que ainda têm uma visão muito limitada, né? Não é que a gente queira dizer que, que sabemos tudo, muito pelo contrário. Quanto mais a gente, aquilo que foi dito antes, quanto mais a gente aprende, mais a gente observa que a gente tem muito o que aprender. Que a gente não sabe nada. Que existe um universo imenso aí para ser descoberto. Pode falar, Ju.
2: Então, a Cássia, é, nessa última parte aqui do, do capítulo, eu achei bem interessante, né, quando ele fala assim, é, o Jerônimo, ele, ele conversa com, com o Metelo é, sobre, ele responde assim, ó, vamos, né, eles vão vir a crosta, com autorização de, para, para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais. Então você percebe que eles estão vindo aqui para é, fazer essas experiências, aprendizado, e se, já que estão ali, né, vamos auxiliar. De conformidade com as circunstâncias, em vista do caráter de nosso trabalho, que nos é, pro, prodigui, prodigalizará em sejos a diferentes observações. Eu achei muito legal isso, pelo seguinte, é, no domingo agora, passado, aqui em casa, nosso evangelho, a gente faz o evangelho no lar, e logo depois do evangelho a gente faz o estudo de algum livro da doutrina. Nós começamos a estudar o, a revista Espírita. Então a gente pegou a primeira edição da revista Espírita, foi lá e na introdução. E eu achei muito interessante que Kardec lá, ele fala para que é, as pessoas né, que que, na casa, a, a Revista Espírita era um periódico da época, que tivessem essas experiências nas casas espíritas ou, ou nas suas casas, esses contatos com Além, que eles mandassem, que eles documentassem, que eles registrassem e analisassem é, esses acontecimentos. Eu acho que isso é, é uma, um recado muito importante para nós, espíritas, né, trabalhadores é, das, diversas, das diversas searas de auxílio, porque nós também precisamos ter isso, assim, é, é, essas experiências, é, esse entendimento que muitas vezes a gente está ali para aprender uma maneira diferente, né, é, da, me, da mesma forma quando a gente aprendeu passes diferentes para atender é, depressão, para atender síndrome do pânico, e tudo isso é muito importante. Às vezes, esses deter, esse, esse, essas experiências, esses acontecimentos, eles nos... É, é, ele pode ser passado como um, um ensinamento, pode ser passado como uma técnica nova. Né? Então, eu vejo que, como eles foram com autorização, muitas vezes nós temos essas autorizações também da espiritualidade em nossas câmaras de auxílio. Visto que nós tivemos, há mais ou menos um ano atrás, quando a gente teve o isolamento social é, da emergência sanitária do Covid-19, e nossas câmaras, que eram câmaras de mediúnicas, né, com médios incorporando, recebendo mensagem, essa esse, esse intermédio, esse intercâmbio com a espiritualidade, recebemos autorização, né, apesar de nós termos a intenção de conversarmos com a espiritualidade, nós recebemos autorização para é, fazer cana, é, câmaras online através da mesma forma, ferramenta que a gente está usando aqui, videoconferência, né, isso é uma coisa que era inusitado. Né, e muitas vezes até alguns espíritos. Né, ontem à noite manifestou o mentor e falou que a gente era. Ele não usou o parafrentex, tá? O parafrentex é meu. Mas é, 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 ele falou, ele, claro, no espírito né, um pouco mais acima aqui, ele não vai usar o né Então, assim, nós somos muito para frente, nós realmente fomos audaciosos. Né? Porém, a gente teve, colheu bons frutos. Então, eu vejo aqui né, que o Jerônimo está falando isso de uma forma positiva, né, que eles vão para acolher, porque você imagina que eles têm todas as informações, né, eles, assim, eu não vejo, né, depois de um pouco de entendimento, a gente não tem mu muita diferença é, de nós para eles lá, no, no quesito de, de ter que buscar, ter que compreender, né, ter que aprender, né, porque da mesma forma que nós estamos evoluindo aqui na matéria, o plano invisível também está evoluindo. As coisas não estão prontas e acabadas ali, né? pelo menos na nossa esfera aqui da, do órbito terrestre, outros planetas, outros mundos mais evoluídos, é óbvio que as coisas são mais diferentes, só que mérito deles, que eles já alcançaram e descobriram isso, né, e, e, e inventaram isso, e nós ainda estamos buscando.
1: Ju, você ainda quer
0: falar? Não? Sou eu, Cássia. Ah,
1: pode falar aí. Bem.
0: É uma analogia que o André Luiz fez, que é, eu lembrei que agora com uma, o que você disse, o que o Douglas disse, que é bem interessante, ele comparando o nosso corpo físico com o nosso planeta, que é como se nós aqui no planeta fôssemos células que fazem parte do corpo do planeta, como se fosse um ser vivo. Então, como nós temos as células no nosso corpo, o que cada célula está fazendo com o nosso corpo, o que ela está vibrando, como ela está funcionando contra ou a favor do nosso corpo, assim é cada um de nós no planeta. E o que você disse que é bem legal também é... Se ficar uma célula do nosso corpo sem funcionar direito, ou seja, um espírito aqui que ainda irradia é, negatividade, o corpo ele foi programado para reajustar essa célula. Ela não vai ficar abandonada. Ele, ele, algo, algo vai acontecer com ela. Ela vai ser chamada a atenção e ela vai ser ou seja, eliminada por não fazer parte do sistema, tamanha Prejuízo que ela está trazendo, ou vai tentar ser corrigida, né? E essa perfeição conosco aqui também, assim vai ser, né? trazendo para essa metáfora. E o interessante é que uma frase aqui desse capítulo, que disse que nós somos construtores do nosso próprio destino, assim foi delegado por Deus, assim foi delegado pela divindade, assim é. Então, na forma como a gente interpreta as coisas que a gente vive, que a gente visualiza, a gente está construindo o nosso destino. Quando alguém chega para nós numa conversa e conta um caso sobre uma outra pessoa, um terceiro, como a gente vai ver esse caso? É uma forma de nós aprendermos para a vida? Uma forma da gente ficar mais experiente e sábio? Ou é simplesmente uma curiosidade ou uma fofoca? Ou uma coisa que vai nos despertar? para que a gente faça algo que mude a situação, né? Nós estaríamos sendo uma uma célula saudável tentando ajustar a outra célula que não está saudável, né? Como funcionamento do corpo, como funcionamento do planeta. E uma coisa que exemplo que eu lembrei também quando as pessoas viajam, por exemplo, vai para a Foz do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu, as cataratas indígenas, se eu vou lá às 10 horas da manhã, vejo aquela cena. A forma que eu vou sentir aquela experiência é uma questão muito íntima minha. Eu posso gostar, achar lindíssimo, é, ver Deus ali, como a natureza é perfeita e bela, e é aquilo me fazer um bem, me inspirar uma coisa muito boa. Chega ali no mesmo lugar que eu, cinco minutos depois pegam a mesma cena, as mesmas pessoas ao redor, pode ver aquilo como algo abedrontador, perigoso, dá um medo enorme e aquilo vira um pesadelo na mesma cena. Né? Assim a gente vê também, é, pode acontecer com os médios que desdobram. Por isso a necessidade do equilíbrio do médio que vai desdobrar. Ele vai para lugares que ele vai ter a interpretação própria dele, é natural. E ele vai trazer uma narrativa quando ele voltar para a câmera, o que ele sentiu o que ele viu será que é exatamente o que estava lá ou é a experiência dele por isso que às vezes três desdobram para o mesmo lugar cada um traz uma narrativa e aqui a gente ainda tem uma situação mais complicada do desdobramento que aquilo ainda é passado para o corpo físico para o cérebro verbalizado tem esse filtro ainda para ser é, superado e esse filtro é onde traz aquela é, esquecimento ou uma alteração maior ainda do que foi visto. Né? Assim como o sonho. Por isso que é, quando a gente é, vive as experiências e faz as nossas escolhas, as nossas diversões, lazeres, os nossos filmes, aí como a gente vai visualizar aquilo? Vai nos fazer bem ou vai nos fazer mal? Podemos experimentar situações ruins mas transformar isso em situações extremamente educativas para nós, vai da nossa maturidade. Né? O que o outro não consegue, às vezes, superar de uma cena forte e ruim, o outro consegue ainda tirar o um aprendizado daquilo. Por isso, o nosso filtro, o nosso construindo, o nosso destino, é aí. É o que nós estamos fazendo com o nosso, o nosso psique, com a nossa a nossa a questão emocional, sentimental, essa importância da gente dar uma atenção muito grande para isso, porque isso é o que vai nos transformar, é o que nós seremos a partir daí, é a nossa ótica das coisas, das nossas conversas, né, que a gente faz com essas essas atividades do cotidiano. Né? Então é isso, sete e meia, acabou meu tempo.
1: Antes de ir fazer o encerramento, eu só quero falar uma última coisinha. Gente, é assim, a lição maior, no meu ponto de vista, desse capítulo, é para que nós não esperemos que as coisas aconteçam da forma como nós achamos que tem que ser, para podermos servir, para podermos ter um olhar de compaixão e de respeito com a dor alheia. Tá? Existem N formas de servir, não precisa ser dentro da casa espírita, não precisa ser em uma ONG, existem muitas formas de servir, então que a gente busque aceitar a forma como Deus traz para a nossa vida e
0: espera que a gente sirva, tá bom? Obrigada.